0: Vis -vis.
1: Frau Breyer, wie muss man sich das Alltagsleben in diesen Tagen und Wochen in Lviv vorstellen? Der Alltag
0: geht weiter, aber trotzdem hat man täglich Einschränkungen durch den Krieg. Also wir haben wöchentlich mehrmals Luftalarm. Die Menschen sind bedrückt, die Stimmung ist gedrückt, weil der Alltag zwar seinen gewohnten Lauf geht, aber es gibt schon viele Einschränkungen, auch durch fehlende Personen, also durch Familien, die gegangen sind, durch Väter, die an der Front kämpfen, durch gestiegene Lebensmittelpreise, die nicht mehr so viel Geld äh, zum Leben übrig lassen. Und deswegen ist der Alltag auf jeden Fall schwieriger, aber er findet trotzdem weiterhin statt. Es gibt einen Alltag.
1: Lviv ist ja nun ganz im Westen der Ukraine und galt immer als eher ruhigere Region. Hat sich das geändert?
0: Nee, das ist auch immer noch heutzutage so. Also wir haben deutlich seltener Luftalarm als in Kiew, aber nichtsdestotrotz sind wir auch genauso vom Krieg betroffen und auch Luftalarm
1: findet auch in Lviv statt. Sie waren ja vor ein paar Tagen in Kiew und äh, ja, da wollten Sie eigentlich weiterreisen mit dem Zug, aber so einfach ist das nicht, sich durch das Land zu bewegen, nicht wahr?
0: Genau, so einfach ist es leider nicht. Projektbesuche sind sehr stark eingeschränkt. Aber auch ähm, in Kiew ist es nicht so einfach, immer Projekte zu besuchen. Wir hatten einen ähm, Termin für den Mittwochmorgen, um ein Projekt zu sehen. Und das musste abgesagt werden, weil ähm, ein Luftalarm war und auch große Explosionen zu hören waren. Das heißt, auch die normale Alltagsarbeit äh, kann nicht einfach so wie geplant stattfinden.
1: Was bedeutet das für die Menschen, seit zwei Jahren in Alarmbereitschaft zu leben? Die Menschen
0: sind müde, sie sind resigniert, Alarm, Luftalarm wird nicht mehr so ernst genommen wie noch am Anfang. Aber das Leben muss halt irgendwie weitergehen. Es ist schwierig. Die Aussichten sind nicht gerade die besten. Aber trotzdem ist die Solidarität, vor allem auch untereinander, immer noch sehr groß. Also wir erfahren das sehr. Ähm, die lokalen Caritas-Zentren haben immer noch eine hohe Anzahl von Freiwilligen, die ähm, einander unterstützen wollen. Es gehen immer noch sehr viele Spenden ein, auch ähm, innerhalb der Ukraine. Man unterstützt sich gegenseitig. Aber trotzdem ist, ist die Stimmung angespannt und es ist schwer, ähm, bei das ist der zweijährige Jahrestag seit Kriegsausbruch und man hält inne, es ist eine gewisse Trauerstimmung, zwei Jahre ist eine lange Zeit und man reflektiert in dem Zeitraum auch immer, was man schon alles durchhalten musste und was wohl noch kommen mag.
1: Wie muss man sich das Leben in den Städten vorstellen? Sind da jetzt vor allem ältere Menschen, weil die Männer im Krieg sind oder sind da dann Frauen, alleinerziehende Frauen im Moment, weil ihre Männer an der Front sind mit ihren Kindern alleine oder wie muss man sich das vorstellen? In den
0: Städten sind schon auch noch junge Menschen. Man sieht auch noch viele junge Männer und Frauen auf der Straße. Die älteren Menschen sind vor allem auf den, in den ländlichen Gebieten und konnten nicht in dem Krieg an neue Wohnorte ziehen oder in Sicherheit gehen. Es gibt viele alleinerziehende Frauen. Es gibt aber auch viele Männer, die alleine sind, weil die Frauen und Kinder ins Ausland geflüchtet sind, um da Sicherheit zu finden. Es ist schon noch ein durchmischtes Bild auf der Straße, aber ähm, in Gesprächen, ist es oft, dass man nicht so viel erfährt über die männlichen Mitglieder der Familie, weil das ein sehr sensibles Thema ist. Also ich hatte mal eine Stadtführung gemacht in Lviv und wir sind vorbeigekommen an Aufstellern von Soldaten, die gefallen sind, die aus Lviv kamen. Und die Stadtführung hat uns nur erzählt, dass diese Aufsteller rechts regelmäßig erneuert werden müssen. Aber sie konnte gar nicht so viel darüber reden, weil sie selbst Tränen in den Augen hatte, weil sie selbst Familienmitglieder hatte, die an der Front gekämpft haben. Wenn man aber auch durchs Land fährt und die Friedhöfe sieht und dann die frischen Gräber sieht, das ist dann schon ja sehr sehr demütigend.
1: Und andererseits vielleicht auch die Sorge, dass jetzt äh, die jungen Männer oder etwas älteren Männer, die noch zu Hause sind, eventuell auch dann zum Kriegsdienst herangezogen werden, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall, die Sorge ist groß, auch gerade mit dem neuen Mobilisierungsgesetz, an dem gerade gearbeitet wird. Es gibt äh, junge Männer, die sich nicht mehr auf die Straße trauen, aus Angst, auf der Straße aufgegriffen zu werden. Es gibt alle möglichen Betriebe, auch unsere lokalen Organisationen sind davon betroffen, dass Projektmitarbeitende eingezogen werden könnten. Und die Angst vor dem Verlust der wichtigen Mitarbeiter ist auch einfach extrem groß.
1: Und es gibt durchaus auch Mütter und Ehefrauen, die demonstrieren und sagen, unsere Männer, die an der Front sind, die sind jetzt schon so lange dort, die brauchen eine Pause, sie müssen einfach nach Hause kommen. Sehen Sie auch diese Demonstrationen in der Stadt?
0: Ja, das Demonstrationsrecht ist offiziell eingeschränkt, aber man kann auch Demonstrationen im kleineren Rahmen sehen, also wöchentlich auch in Lviv vorm Rathaus ähm, finden sich äh, Frauen und, und Angehörige zusammen, um zu demonstrieren in, in sehr friedlicher Form, aber es ist sehbar.
1: Was meinen Sie, was belastet die Menschen jetzt besonders?
0: Ich glaube, besonders belastend ist die Angst, vergessen zu werden. Die mediale Aufmerksamkeit für die Ukraine nimmt ab. Das ist sehr deutlich. Zwei Jahre Krieg machen viel mit Menschen. Und es ist auch verständlich, dass in Europa die Aufmerksamkeit nicht mehr so hoch ist wie noch ähm, am Anfang des Krieges. Aber trotzdem ist die Angst auch da, allein gelassen zu werden.
1: Ich spreche mit Marlene Breyer. Sie arbeitet für die katholische Hilfsorganisation Caritas International in der Ukraine. Frau Breyer, Caritas International betreut und trägt 15 Projekte ungefähr in der ganzen Ukraine. Da geht es um häusliche Pflege für ältere Menschen, aber auch vor allem um Angebote und Sozialprogramme für Kinder und Jugendliche. Was belastet denn Kinder und Jugendliche in dieser Situation besonders?
0: Es ist schwierig, in die Zukunft zu gucken. Die Situation ändert sich alltäglich. Viele Personen sind weg, viele sind geflohen ins Ausland oder ähm, viele Kinder und Jugendliche haben Angehörige verloren oder mussten selber umziehen. Es gibt eine sehr hohe Anzahl von intern Vertriebenen, circa vier Millionen Menschen sind innerhalb der Ukraine vertrieben worden. Und deswegen gibt es wenig Sicherheit und Stabilität im, im Leben von Kindern und Jugendlichen. Auch der, der Alltag in der Schule wird immer unterbrochen, wenn Luftalarm ist. Ähm, das heißt, auch ein Schulalltag kann nicht stringent. Äh, stattfinden. Immer wenn Luftalarm ist, müssen alle Kinder zusammen in, in den Keller oder in sichere Räume gehen. Und deswegen ist es auch schwierig, den Unterricht wie gewohnt stattfinden zu lassen.
1: Wie helfen Sie als Caritas International Kindern und Jugendlichen? Welche Programme haben Sie da?
0: Wir haben mehrere Projekte im, im ganzen Land und haben vor allem dieses Konzept der Child-Friendly Spaces. Das sind Räume, in denen Kindern Sicherheit und Geborgenheit gegeben werden soll. Es läuft ungefähr so ab, dass ein Kind, wenn ein Kind zum Caritas-Zentrum kommt, werden Gespräche geführt mit den Eltern, mit den Angehörigen, teilweise auch mit den Lehrkräften um zu sehen, was braucht dieses Kind gerade? Braucht es vor allem Schutz? Braucht es Ruhe? Braucht es vielleicht aber auch eine Möglichkeit, sich auszuleben oder auszutoben? Es wird individuell für das Kind geguckt, was gerade dem Kind gegeben werden kann, damit die Bedürfnisse erfüllt werden können. Ich war vorgestern in so einem Projekt ähm, und da haben die Kinder gemeinsam gebacken. Es wurden Seifen hergestellt, es wurde musiziert. Ganz viele verschiedene Angebote gibt es für die Kinder. Es gibt aber auch Möglichkeiten für den Rückzug. Es gibt die Möglichkeiten, psychologische, psychotherapeutische Angebote anzunehmen.
1: Es wird halt darauf geachtet, was das Kind braucht. Es gibt ja auch Familien, die eben, wie Sie gesagt haben, Binnenflüchtlinge sind. Das heißt, die haben ja eventuell auch gar keine feste Schulklasse dann in ihrem Ort, wo sie jetzt leben, oder?
0: Genau, das ist schwierig. Viele versuchen den Kontakt zu halten an ihren alten Wohnort und versuchen dann eventuell auch online an dem Unterricht, an dem alten Wohnort teilzunehmen. Aber es ist natürlich was anderes, ob man, ob man online den Schulunterricht folgt oder ob man vor Ort dabei ist. Der, auf Englisch sagt man Learning Loss von, von Kindern, also der ist einfach so groß und kann nicht mehr so groß aufgefangen werden. Also es ist schwierig, das Bildungsniveau, das vorher schon sehr hoch war, äh, zu halten, wenn halt so viele Einschränkungen gerade im Schulalltag, ständig vorkommen.
1: Sie haben auch Projekte für ältere Menschen, also eine Art Hauspflege. Wen besuchen Sie da? Was brauchen die Menschen da vor allem?
0: Manchmal ist es einfach ein offenes Ohr. Manchmal ist es aber auch eine geputzte Wohnung oder eine warme Mahlzeit. Die Sozialarbeiterinnen äh, passen sich in ihrer Hilfe den, den Bedürfnissen auch an. Und es gibt ganz verschiedene Personen, die wir da treffen und die wir da betreuen. Es gibt Personen, die bettlägerig sind, wo die Sozialarbeiterinnen die persönliche Hygiene vornehmen. Aber es gibt auch Personen, die, die einsam sind, weil sie keine Familie mehr in der Ukraine haben, weil die Familie eventuell geflohen ist, ins Ausland geflohen ist oder vielleicht auch so selbst schon verstorben ist. Und für die Personen ist es wichtig, einfach mal mit jemandem reden zu können.
1: Wie ist denn eigentlich die Grundversorgung zum Beispiel mit Medizin für kranke Menschen?
0: Medizin gibt es, die Verfügbarkeit ist gegeben, aber die Preise sind sehr, sehr hoch. Also gerade auch ähm, durch den Ausbruch des Krieges gab es in der Ukraine auch eine hohe Inflation und die Sozialdienstleistungen oder auch die Rentenzahlungen zum Beispiel konnten sich den neuen Preisen nicht anpassen, sodass es sehr schwierig ist, vor allem für ältere Menschen ihren Bedarf an Lebensmitteln oder an Medikamenten zu erfüllen. Im Gegensatz zum letzten Jahr gab es zum Glück noch keine großen Angriffe auf Infrastruktur. Im letzten Jahr gab es auch in Lviv stundenlang Stromausfälle ähm, und auch dementsprechend keine Heizmöglichkeiten. Das war in diesem Jahr noch nicht so der Fall, deswegen Heizung und Strom ist fast äh, durchgängig verfügbar. Aber die Kosten sind halt entsprechend sehr hoch.
1: Vor einem Jahr war die Stimmung in der Zivilbevölkerung sehr stark und, und auch optimistisch. Wie würden Sie die jetzt beschreiben?
0: Die Stimmung ist etwas gedämpfter, eben wegen der fehlenden Aufmerksamkeit oder der geringer werdenden Aufmerksamkeit. Aber die Solidarität untereinander ist immer noch groß. Nachbarn schauen beieinander vorbei, fragen sich, ob sie sich gegenseitig helfen können. Die Unterstützung und auch das zivilgesellschaftliche Engagement von Kolleginnen und Kollegen ist, ist extrem hoch. Es ist Wahnsinn, wie viel dafür getan werden kann, das Land zu unterstützen. Also jeder denkt, tue ich genug oder kann ich noch irgendwas tun? Kann ich noch mehr tun für mein Land? Und es gibt viel, aber auch immer dieses Gefühl von Schuld. Spende ich genug? Arbeite ich in den richtigen Berufen? Viele Leute haben sich auch in der Karriere ähm, umorientiert ähm, seit dem Krieg, um halt humanitäre Organisationen zu unterstützen, um soziale Arbeit zu leisten, um Hilfe zu leisten für andere.
1: Frau Breyer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank, vielen Dank für das Interesse.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.